0: Ik heb er wel super zin in. Let's go! Welkom, welkom, welkom! Vandaag is een hele bijzondere dag, want het eerste interview voor deze podcast staat gepland. En wel met Jolande A.V. Jolande is uh, stijlcoach en personal shopper. Nu zul je misschien denken van, ja, en wat heeft dat te maken met love attraction, manifesteren, money mindset, Kim, wat ben je aan het doen? Nou geloof me, als je het verhaal hoort van Jolande, uh, dan snap je waarom ik haar gevraagd heb om op deze podcast te verschijnen. We gaan het hebben over de keuzes die zij op jonge leeftijd al heeft gemaakt, en die haar gebracht hebben tot waar ze nu is. Hoe zij in het leven staat, um, hoe ze haar dochter... Um, ...betrekt in, in, in deze manier van denken... ...wat de Law of Attraction en Manifesteren voor haar hebben gedaan in haar bedrijf... ...en ook welke money mindset shift dat zij heeft gemaakt om daar te komen waar ze nu is. En daarnaast heeft Jelande vandaag officieel toegezegd... ...dat zij op 24 januari aanwezig zal zijn tijdens het eerste live event... ...dat ik organiseer over de Law of Attraction en Money Mindset in business. We gaan daar je hele geldverhaal herschrijven. Je gaat naar huis met een dikke doorbraak in je money mindset, helemaal empowered, vol zelfverzekerd... en het gevoel dat je controle hebt over je gedachten, ga jij naar huis. Ik vind het super tof om daar een tribe te hebben van like-minded people. Nadien kan er ook genetwerkt worden. Het wordt echt helemaal fantastisch. Alleen, er zijn niet meer zoveel kaarten, want meer dan de helft is al weg. Dus mocht je interesse hebben, zul je het super tof vinden... om ook aanwezig te zijn op 24 januari... Ergens in het midden van het land. Ik ga de locatie heel binnenkort bekendmaken. Wil je meer informatie? Wil je als eerste kans maken op een early bird ticket? Dan um, ga naar de website www.kimmunnecom.nl. Die zal deze week live gaan. En dan schrijf je in voor de nieuwsbrief. En ik zal mijn nieuwsbrieflezers als eerste op de hoogte houden van uh, de beschikbare tickets. En uh, ja, alle nieuwtjes en alle inspiratie en alle tips en alles wat er nog... Gaat komen, dus schrijf je absoluut in als je aanwezig wil zijn op het live event. Oké, ik heb super veel zin in deze aflevering. Ga luisteren naar het verhaal van Jolande, want je zal heel geïnspireerd en gemotiveerd je oortjes uitdoen straks. Oké, daar gaan we! Jolande, welkom!
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Jolande, vandaag, jij bent mijn eerste gast en ik voel me enorm vereerd dat jij even de tijd en moeite neemt om... uh, ja, voor gedachten te wisselen over wie je bent en hoe je gekomen bent tot waar je nu bent.
1: Super tof. Ik voel me ook vereerd dat ik jouw allereerste gast mag zijn.
0: <laughs> nou, ik wil beginnen met een vragenvuur. Uh, ja. Om de luisteraars een algemeen beeld te krijgen van wie je bent en wat voor jou belangrijk is. Mm-hmm. En uh, dan gaan we daarna eventjes wat uh, dieper diven in jouw ja. business.
1: Leuk. Kom is maar op. Is dat een goed idee? Zeker.
0: All gaan we. Waar
1: uh, ben je opgegroeid? Ik ben opgegroeid in Brabant. In, in Brabant? Uh, in Breda, ja. Oké, okay. en waar woon je nu? <laughs> nu woon ik al een jaar of tien in Utrecht. Oké, okay.
0: en heb jij een, een fijne plek, de mooiste plek waar je ooit bent geweest, waar iedereen aanraadt om naartoe te gaan?
1: Ja, ben ik twee weken geleden geweest. Echt super recent, San Diego. Het is echt ongelooflijk hoe tof het daar is en niet eens zozeer wat er allemaal te doen is of wat dan ook, maar gewoon de vibe die er hangt dat als je gewoon op een stoel koffie zit te drinken, dat het dan al magisch is. En er zijn ook, ja, ook dingen gebeurd dat je denkt, nou echt, toeval bestaat niet. Ik weet het nu nog zekerder, maar echt, wat een, wat een vette plek is dat? San Diego, ja. Dan Kun je een in...
0: voorbeeld noemen? Want die het, 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 het triggert mij heel erg nu. Wat noemt wat? Ja. wat
1: een noem <laughs> heel simpel, uh, klein dingetje. We waren daar naar een festival van onze. Alle, alle mega favoriete studenten ging voor het eerst een festival organiseren daar. Dus daar moesten we natuurlijk bij zijn. Dat was een, een reden om ook naar San Diego te gaan in die ja. week. En er waren twee etentjes daar op dat festival. We hadden bij het ene wat eten gehad. En ik wilde eigenlijk heel graag bij die andere ook nog wat lekker Mexicaans eten halen. Maar dat kwam er niet meer van. En de volgende dag zijn we gewoon random op een plek in San Diego. Om daar hele mooie uh, graffiti, uh, street art te bekijken. En ik denk, oh hé, hey, wacht, ze wil anders dit straatje nog inlopen. We hebben honger, we lopen in een restaurantje binnen en die eigenaar die loopt op Niels af en hij zegt: Hey, was het een leuk festival gisteren? Want hij had natuurlijk dat festival shirt aan. En zo, ik was de hoofdsponsor. ik was die ene eetent. En dat was dus dat andere eetentje waar ik eigenlijk heel graag nog had willen eten. En daar loop ik nu gewoon, volkomen random, ik doe een beetje tussen haakjes met mijn vingers zo. Loop ik daar naar binnen en gaan we daar alsnog eten?
0: Ah. <laughs> maar weet je dit nu? Weet je dit aan de plek of weet je dit aan hoe jij. ...in het leven staat op dit moment.
1: Nee, dat tweede zeker. En dat is daar alleen nog maar duidelijker geworden. Ja. Inderdaad. Dat alle stappen die je zet, leiden er naartoe Dat alles steeds moeitelozer gaat. Dat alles vanzelf gaat. En dat de dingen op je pad komen... ...die je, die je graag wilt. Ja, dit is voor mij echt een voorbeeld van...
0: ...Dikke vette law of attraction, wat je niet... ...je, <laughs> die kruiden, je krijgt het terug, ik bedoel. Ja, yeah, yeah, simpel. Ja, yeah. yeah. cool. Ja, oké, okay, dat is San Diego, interessant, want ik ben sowieso
1: nog nooit in Amerika geweest, dus het staat absoluut nog op een bucket. Oh ja, echt, gaan. <laughs> Tof, wat is je favoriete ja. quote? Heb je er een? Uh, ja, daar heb ik ook wel even over nagedacht, want ik heb ook wel eens uh, fases dat een quote heel erg bij me hoort en dan ben ik hem weer kwijt. Maar nu is er eentje, in ieder geval, uh, if you know better, do better. Dus je hebt altijd een keuze en je kunt altijd voor, ja, weet je, de snelle weg, een grote stap snel thuis, maar de moeilijkste weg is vaak wel de betere weg. Dus, if you know better, do better. En het kan ook in kleine dingen zijn, van de, de kraan dicht te rijden, tijdens het tandenpoetsen, omdat je weet dat het beter is voor het milieu. Um, maar het kan ook in de grote dingen zijn, uh, nee durven zeggen tegen bepaalde klanten bijvoorbeeld. Het is makkelijk om ja te zeggen, want dan heb je sneller geld of inkomsten. Maar als dat niet is waar je heel blij van wordt en je weet de betere keuze is om nu nee te zeggen zodat ik iets anders kan doen. Um, ja, if you know better, do better. En eentje die ik al heel lang gewoon ook heel grappig vind is, uh, lives too short to remove USB safely. Dus mm. um, ja, ga er gewoon voor, je hoeft het allemaal niet precies en netjes en volgens de regels en uh, perfect te doen. Doe gewoon wat je moet doen. Trek de USB uit de computer, er gebeurt echt niet zoveel.
0: Ja, dit is heel mooi wat je nu zegt, want dit komt ook echt terug als we zo meteen gaan luisteren naar jouw levenspad. Ik vind het heel mooi wat je nu zegt, want dit is echt hoe jij leeft. Mensen hoe ik dat zie. Dan een hele mooie, wat is jouw
1: superpower? Wat is je superpower? Ja, mijn superpower. Daar vond ik ook wel leuk om over na te denken, want uh, dat voelt meteen als iets mega heftig bijzonders. Terwijl dat eigenlijk juist iets is wat wat ik vanzelf heb... wat ik niet altijd heel erg als superpower gezien heb... maar wat natuurlijk wel datgene is waar ik mijn business op drijf... en en waar ik heel blij van word. En dat is dat ik gewoon heel snel kan intunen op mensen, op vrouwen... om erachter te komen, om snel te weten waar het eigenlijk om gaat... en om ook vooral de pijnpunten naar boven te halen... om er dus vervolgens mee aan de slag te gaan. En daarbij kan ik de vertaling heel snel maken van wie iemand is haar persoonlijkheid, haar karakter, naar een kledingstijl die erbij past.
0: Ja. ja. En kunnen we ja. dan zeggen, samenvattend, jouw superpower is je intuïtie?
1: Ja, uh, ja. <laughs> dat kan, ja. Ja, mooi.
0: Heel mooi. Wat is een van je meest favoriete boeken? Daar ben ik ook altijd heel benieuwd naar, wat, wat iemand
1: leest. Het zegt ja. heel over jou. Dat klopt. Um... Oeh, dan is er heel veel pressure meteen op die vraag. Oh, sorry! <laughs> nee, 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 nee. Nou, jawel, nu je het zegt, dat is ook helemaal waar. Maar ik heb, ik heb een dochter van 4,5 en en dat betekent dat ik de afgelopen jaren, en een bedrijf heb ik trouwens ook van vijf jaar, dus um, dat ze aardig gelijk opgaan, en dat betekent dat ik de afgelopen jaren heel weinig gelezen heb, dus Dat ik er altijd enorm veel noten heb. En ik ben het de laatste tijd wel iets meer aan het doen. En uh, zit ik heel erg in de persoonlijke ontwikkelingsboeken. En die lees ik altijd door elkaar. Dus ik kan nu nog niet zeggen van nou, dat is echt die ene die uh, helemaal verschil maakt. Maar waar ik nu al echt dingen van toepas is bijvoorbeeld Big Magic van Elizabeth Gilbert. Ja, Ja, ja. maar ik heb nog een rijtje boeken, inderdaad.
0: Ja, mooi. Die ligt wel bovenop. Typisch, hè? mensen die je dan, uh, waarmee je, je omringt, mensen die je inspireren,
1: lezen toch eigenlijk allemaal dezelfde boeken. Allemaal dezelfde
0: interesse. Ja, ja,
1: ja. ja, maar je steekt het ook wel op van elkaar. Dus ik, als jij ja. er iets over zegt, denk ik ook, oh ja, dat boek, dat ga ik ook een keer uh, bestellen, lezen. Ja.
0: Wat is jouw ochtendritueel? Heb je er überhaupt één? Of heb je het gevoel van, ik word ochtends best wel geleefd?
1: Zo'n onderwerp waar ik mee bezig ben, Omdat ik natuurlijk ook heel veel hoor dat succesvolle ondernemers... een enorm ochtendritueel hebben van zo laat opstaan... en dan -hmm. inderdaad goed opstarten, bewegen, goed eten, bla bla En ik ben helemaal geen ochtendmens. En daarin zit een beetje nu mijn dilemma van... ga ik heel erg zo'n ochtendritueel inbouwen... of ga ik juist voor rustig opstarten? Uh, Ik zet alleen maar de wekker omdat mijn dochter op tijd op school moet zijn... en ik trek wat kleren aan en ik breng haar naar school... (coughs) Mijn vriend doet het ook hoor. Maar, uh, en daarna ga ik pas aankleden, koffie drinken, douchen. En dus misschien zit mijn ritueel er meer in dat ik juist rustig opstart. En liever wat later piek op een dag dan dat ik meteen heel hoog inzet. Maar dat is wel iets wat ik aan het onderzoeken ben. Ik heb nu
0: vanochtend... Sorry,
1: het geeft niks. Ik heb nu vanochtend bijvoorbeeld gesport van half negen tot negen. En dat uh, voor het eerst. En dat is wel ook heel erg lekker. Ik zit daardoor wel meteen in hoge energie. Dus het is een. Ja. Ja, ik neem nou, het me, eigen ding.
0: Is um, sluit het een het ander uit. Want wat jij zegt is, mm-hmm. kies ik voor rust of ja. ga ik mee in wat iedereen doet. Maar mm-hmm. zo uh, een ochtendritueel ontwikkelen waar, waarbij juist rust is ingebouwd en jij niet ja. veel rust zijn, zou dat niet het meest ideale zijn? Ja, dat is ook zo. Want je dat hoeft niet soort te gaan top. sporten, wil je het goed doen. Hè? Want wat is, ja, wat is goed? Ja. Inderdaad, inderdaad. Ja, dat, dat is ook zo. Wel interessant dat je daarmee bezig bent. Ja, super. Oké, dan vraag je een andere aard. Waar word je momenteel door uitgedaagd? Heb je challenges op dit moment?
1: Ja, mijn challenge is op dit moment dat ik heel erg een shift in mijn bedrijf aan het maken ben. Ik heb de afgelopen jaren heel veel uh, vrouwen geholpen, echt met hun kleding. En vijf jaar geleden begon het gewoon echt met alleen, oké, dit is een toffe broek voor je en dit shirt is er heel leuk op. Maar dan kwam een heel snel stukje psychologie bij, van wie ben je. En dat stukje, dat wordt eigenlijk steeds groter. En ik merk dat ik nu veel meer de nadruk wil gaan leggen op die coaching. Want waar gaat het namelijk om bij al mijn klanten? Die, dat zijn allemaal drukke vrouwen, uh, eigen bedrijf of een uh, flinke functie, partner, kinderen, druk sociaal leven, dan moet dat huishouden ook nog een soort van georganiseerd worden. Koelkast vol, de was moet gedaan, het huis moet schoon familietijd, sporttijd, whatever. Al die ballen in de lucht. Dan heb je natuurlijk ook nog die ene bal die jij zelf bent. Dus de aandacht en de tijd die je aan jezelf besteedt. En dat is altijd de bal die neergelegd wordt. Want je hebt altijd per definitie, volgens mij, tenminste, mijn doelgroep. Mijn ideale klant heeft te veel ballen ballen in de lucht. En als dan alles maar geregeld is, dan denken ze, oké, maar dan vind ik het ook wel prima. dan vergeten ze zichzelf. En als je dat maar lang genoeg doet, en jezelf maar lang genoeg minder belangrijk maakt, raak je op een gegeven moment de connectie met jezelf helemaal kwijt. Dus wat er gebeurt is dat je op een gegeven moment op dat punt komt... dat je denkt, die kast die ligt vol met kleren en ik heb niks om aan te trekken. Ik moet naar de stad, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Wat koop ik nou? Wat zijn nou goede beslissingen? Hoe combineer ik dat? Nou, paniek alom. Maar ga het dan maar eens oplossen op dat moment. Terwijl je juist eigenlijk echt die stap terug moet en in connectie moet blijven met jezelf... zodat je weet wie je bent, zodat je inderdaad je hart blijft volgen... En daar vloeit dan vanzelf heel makkelijk een kledingstijl en een goed gevulde kast uit voort. Dus ik wil veel meer gaan zitten op die stap ervoor. Dus ik kan wel gaan vertellen wat je aan moet. Maar als jij jezelf niet aanpakt, dan zit je over een half jaar of een jaar ja, weer in hetzelfde schuitje. Als je weer een jaar lang niet voor jezelf zorgt, En dan kan ik je wel een broek aanwijzen. Maar ik en, dan is dat het in... nog niet.
0: Voor jou de grootste uitdaging, die shift maken, betekent dat ik, ik voor jou van ik, ik moet een andere klant aanspreken of ik moet juist op een andere manier mijn communicatie gaan doen? Waar zit jij de denk
1: grootste ik. uitdaging? Ja, ik denk allebei. Want ik ja. denk dat ik met mijn huidige tribe ook echt een heel stuk. Kan bereiken, maar dat daar ook nieuwe mensen gaan aansluiten. Maar waar mijn uitdaging vooral in zit, is dat ik dus steeds meer nee zeg tegen klanten die ja. mijn hulp vragen. Ja. En dat ik, oh, daar weet je trouwens trouwens nog een mooi voorbeeld over de Law Traction, trouwens, voor wat betreft mijn bedrijf. Dat wil ik zo, ook wel heel graag even. Oh, daar kom je zo op. Dat ja, ga ik je absoluut op. vragen. Ja, absoluut. Ja, maar het, precies, maar het hangt inderdaad ook hier een beetje mee samen. Maar dat ik dus niet precies weet hoe ik dat dan ga doen, hoe ik meer op die coaching ga zitten, wat dan mijn dienst wordt of wat dan mijn product wordt. Uh, maar dat, en dat ik er dus op vertrouw, want dat komt wel. Um, oh, ik, sorry, ik word gebeld. Ik klik hem gauw weg. Um, ja, het, het is ook lastig als dit een heel warm verhaal wordt nu. Maar, nee, nee, nee. Maar ik, en, uh, het van... zit hem er vooral ja. in dat ik niet precies weet waar het heen gaat. Maar dat ik wel zeker weet dat dat mijn pad is. Dat ik vrouwen daarop wil helpen en hoe dat dan precies vorm krijgt, daar moet ik gewoon even op wachten. Dat komt wel tot mij. Daar moet ik ook, dat wil ik niet te veel sturen, maar dat betekent wel dat het even wat onzekerder is ja, over ja, veel bijvoorbeeld in geel bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. ja, en dat is absoluut een uitdaging. Ik vind het heel knap hoe je nu al omschrijft hoe je daarmee
1: omgaat. Dank je. <laughs> Oké, okay, gaan ja. we snel door. Wie is yes. iemand die je leven heeft veranderd? Ja, um, ik denk dat er heel vaak mensen zijn die op je pad komen in een fase dat je ze nodig hebt, waardoor je weer een stap verder komt. En vaak raken die mensen ook wel weer kwijt, en dat is ook prima. Maar ik weet wel, en het, ja, het heeft op mij heel veel indruk gemaakt, ik had uh, na de middelbare middelwaarschool een jaar in Spanje gewoond om Spaans te leren, maar heb ik ook in een kroeg gewerkt. En toen, op mijn laatste werkdag ging ik daar, voordat ik weer terug naar Nederland ging, uh, was daar een van mijn collega's, een Tsjechische uh, jongen, die werkte daar, en die zei tegen mij, blijf wie je bent. En dat heeft zoveel impact gemaakt, want ik ben altijd zo bezig geweest met dat ik niet goed genoeg was. En dat hij eigenlijk voor het eerst tegen mij zei, heel duidelijk van, nee maar wie jij bent is echt goed en blijf dat, wijkt er niet van af. Dat heeft heeft indruk op mij gemaakt. Mooi. Dat was Gewoon, ja, ik heb nooit meer gesproken hoor, verder, maar ik weet het precies nog. <laughs> en dan pakte mijn schouders vast. Ja, ik
0: weet het helemaal nog. <laughs> ja, het is wel mooi hoe je dat omschrijft. Want Waarschijnlijk is dat een combinatie geweest tussen dat hij dat zei en dat jij op dat moment open stond om dat te ontvangen. Ja. En misschien op een ander moment niet. Dat eerder. zou heel
1: goed kunnen. Kom. Dat zou heel goed kunnen. Ja, zeker mooi. weten. Ja.
0: Oké, okay, wat is een grote droom die je nog hebt?
1: Een grote droom is dat ik echt alle vrouwen van Nederland. Ik ben er nog niet aan toe om internationaal te denken, maar ik denk er over een tijd heel anders over. Maar in ieder geval alle vrouwen van Nederland, dat die gewoon blij zijn met hun kleding. Dat als één element. Een tweede element, dat ze veel meer in control zijn van hoe ze leven. En dat het leven ze niet meer overkomt. Met van hot naar herrennen en brandjes blussen en weet ik veel wat. Maar dat ze gewoon het leven leiden wat ze willen leiden. En dat ik dat bereikt heb met mijn business, met mijn diensten, met mijn magazine, met ja. Nou ja, welke vorm dan ook. Ik wil dat alle vrouwen blij zijn. Mooi. Ja. En
0: als allerlaatste, waar ben je vandaag dankbaar voor?
1: Oh, voor zoveel. <laughs> ja, heel erg veel. Dat ik nu zelf echt voor nou, 90% mijn leven vormgeef zal, als ik wil dat het eruit ziet. Um, dit is bijvoorbeeld dan nog niet... Uh, exact het huis waar ik in woon, maar hoe ik de hele dag doorkom in dat huis. En dat ik een lekkere plek in de keuken heb, een lekkere koffie. En dat ik nu met jou zit te bellen over mijn business en dat ik jou heb leren kennen en dat we met elkaar praten over business. Ja. Zoveel elementen dat ik echt denk, wauw, <lacht> wauw. <lacht> ik leef echt, grotendeels volledig op mijn eigen voorwaarden. En dat is echt zo vet. Ja, supermooi.
0: Dankjewel voor, voor je uitgebreide antwoorden. Ik denk dat mensen nu al een heel groot beeld hebben van een heel goed beeld, heel groot beeld hebben van, van wie jij bent en wat jou drijft. En wat jouw wat jou kernwaarden zijn. Heel mooi, dankjewel. Ja. Oké, okay, dan gaan we nu wat, wat, wat dieper in op jouw business. Um, ja. Ik zou ontzettend graag willen weten. kijk, wij kennen elkaar natuurlijk, maar ik wil graag jou voorstellen aan de luisteraars. Ja. Wie ben jij en Wat doe je op dit moment en wat is jouw pad geweest? Hoe is jouw ontwikkeling verlopen? Ik vind dat jij een heel interessant verhaal hebt, een inspirerend verhaal. Uh, Zou je dat willen delen? Dus hoe is jouw pad verlopen? Wie ben je, waar sta je nu en hoe ben je daar gekomen?
1: Yes, Ja, mijn pad is niet inderdaad het standaard uh, pad. En blijkt ook achteraf echt ook de rode draad te zijn van wat ik nu wil leren aan vrouwen. Uh, ik heb, um, het gaat al ver terug. Ik heb altijd passie voor kleding gehad. Tot ten eerste, Ik was altijd al bezig, weet je, toen ik 10, 12 was, met vriendinnetjes en met mijn moeder. Van hoe uh, kun je jezelf nou aankleden? En hoe kun je nou inderdaad ook lekker en zeker voelen? Zeker in die puberteit, dat je vet onzeker bent. Van oh, ik ben te dik, ik ben te lelijk, ik ben whatever. En dat ik dan ja. zeg: nee, maar doe nou dit. Dan, want dat zei je echt heel erg goed. En dat ik daarmee ook al vriendinnetjes aan het boosten was. Nou, toen ik 15 was, ben ik meteen naar de CNA gerend voor mijn eerste baantje. En daar moest ik. Het heel hiërarchisch, moest ik inderdaad uh, de winkel dan opruimen. Aan het einde van de middag. Maar ik stond dan in de paskamer alleen mijn vrouwen te helpen. Dat vond ik veel leuker dan daar al die spullen opruimen. En dat is eigenlijk altijd, uh, heeft ik dat uh, voortgezet. Ik heb uh, het VWO gedaan. En ik ben één keer blijven zitten. Ik heb echt mijn hak over de sloot, mijn eindexamen gehaald. En toen dacht ik, oh nee, echt, ik wil niet verder studeren nu. Mag ik het nog een jaartje uitstellen? En dat mocht van mijn ouders. Uh, mocht ik dus naar Spanje, wat ik net ook vertelde. En uh, toen kwam ik terug. Toen zou ik naar de hogere hotelschool gaan, maar ik had nog best een aantal maanden over in de tussentijd om te overbruggen. En toen ben ik fulltime in een, hoe kan het ook anders, natuurlijk in een kledingwinkel gaan werken. Dit was een spijkerbroekenwinkel met een enorme regiofunctie. Dus mensen kwamen overal vandaan naar die winkel om eindelijk een goede spijkerbroek te kopen. Want hoe moeilijk is het ook inderdaad om een goede spijkerbroek te vinden? En ik vond het superleuk om die mensen dan helemaal gelukkig naar buiten weer te sturen. Um, ja, ik, ik vond het ook super interessant, Winkels. Ik wilde ook mijn tijd niet verdoen. Dus ik wilde wel dat alle tijd later om mijn CV, zo ben ik heel erg ook opgevoed met, uh, ja, met carrière maken, ambitie, bla bla bla. Dus je mag ja. echt geen tijd verdoen op je CV. Dus ik was meteen heel erg uh, proactief met dingen naar me toe trekken. was dus binnen no time ook ja, bedrijfsleider en dat was eigenlijk een soort assistent van de eigenaar. En toen kwam ik voor de keuze te staan: oké, okay, nu gaat die hotelschool beginnen. Maar er werd ook een damesafdeling. De winkel werd twee keer zo groot. En er werd een damesafdeling opgezet. En ik mocht helemaal mee in dat proces. Met merken uitzoeken. Op inkoop gaan naar de beurzen. Ik was al bezig ook met stagebegeleiding en met uh, mensen aannemen. En met mijn helemaal 20 jaar. Dus dat, en daar werd wow. ik zo blij van. En dat vond ik zo cool. En toen zei inderdaad iemand tegen mij van ja, ik weet niet hoor, maar die hotels is dat eigenlijk wel een heel goed idee. Toen dacht ik. Ik, ja, nee, ja, het is dat jij dat gesprek nu opent. Maar eigenlijk weet ik deep down al dat ik dat helemaal niet wil. Maar ja, het moet, want het hoort. Want je doet vwo en dan moet je daarna gewoon een goede studie doen. Want dat is ja, hoe het hoort. En in de winkel werken, daar wordt ook wel best op neergekeken. Wat ik wel begrijp. Zeker ook wel achteraf. Maar uh, wat vooral voortkomt uit onwetendheid. Het is namelijk helemaal niet makkelijk om in de winkel te staan. Het is ook helemaal niet makkelijk om een winkel te leiden. Maar goed, ik heb dus uh, niet voor de hotelschool gekozen. Hè? Uh, wat best wel een heftige beslissing was en ik heb toen wel gedacht, ik ga nog nadenken over een andere studie, nogmaals ook vanuit het juk, hè, dat hoort uh, maar daar heb ik echt ook op onderzoek naar gedaan, maar er was geen één studie waar ik echt op aansloeg, dat dus ik dacht oh, nou dat lijkt me tof, wat ik daar ga leren of wat daarna de toekomstperspectieven zijn of whatever, nergens werd ik enthousiast van en dan, ja, dan verwatert zo'n idee ook een beetje, ondertussen ben ik gewoon blijven werken en heb ik elke dag voor mezelf belangrijk gemaakt dat ik uitgedacht werd en dat ik elke dag bleef leren. En, nou ja, op, uh, elke Hoe doe ook... je dat? Hoe deed je dat? Ja, dat was gewoon een voornemen, dus dan gebeurt dat ook. Super,
0: wat inspi- ja, super interessant. <laughs> nee, maar dat is het. Je ja. bent een voorbeeld van, oké, okay, je maakt een keuze, je wil iets... Ja. ...en wat je eigenlijk zegt, ik, ik ging all in. Ik zorgde ervoor dat ik er alles uit ging halen wat erin zit. Ja,
1: ja. als ik dan niet dat ene pad loop wat ik dan hoor te belopen... Uh, ik loop dus een ander pad, maar dan moet ik wel echt... I have to make it count. Het moet echt... Ja.
0: Heb je veel kritiek gehad? Uh, oh, enorm veel.
1: Periode? Ja.
0: Yeah. Hoe, ben je, hoe ben je daarmee omgegaan? Want het, 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 het kan niet jou in de
1: koude kleren zijn gaan zitten. Want het nee, gaat gewoon doorzetten. Bij, ja, en elke keer toch weer die, uh, die shift maken van... Ja, maar wat vind ik belangrijk? En ook wie... Ja, wie is de persoon die nu iets tegen mij zegt? Of wie heeft hier een voordeel over mij? Of, en ook echt wel klanten in de winkel. Hè? Dat wil je niet weten wat mensen soms tegen je zeggen. Wat echt denigrerend en buigend is. Maar dat ik dan denk, ja, nou ja, wie ben jij? Ik moet mijn leven leiden. Ik ben altijd al een vrij autonoom persoon geweest. En ik heb daar gewoon aan vastgehouden. En ja, het gewoon maar... Ja, ik wil niet zeggen geslikt. Want ik heb juist geprobeerd om het naast me neer te leggen. Eigenlijk, dat is het. Maar het is niet, het is niet makkelijk. Toch heb je dat op vrij jonge leeftijd, heb jij,
0: zoals ik dat zie, vanuit heel veel zelfverzekerdheid bepaalde keuzes gemaakt.
1: Ja, ik was niet per se altijd zelfverzekerd over wie ik verder was. Maar uh, daarin wist ik wel, dit dit ga ik doen. Dit wil ik doen, in mijn werk dus. En ook, ik heb elke keer max drie jaar bij een bedrijf gewerkt en dan was ik weer uitgeleerd. En dat wist ik dan ook heel zeker. ja, ik snap je vraag en, en Ja, je door bent door blijkbaar nooit is... echt
0: bang geweest. Of jij hebt nee. nooit echt... Uh, nee. Ja, ik, ik merk nee. misschien ja. wel, maar het is, het is een soort van natuurlijkheid voor jou om toch, om toch stappen te zetten. Blijven
1: hangen is geen optie. Blijven hangen is geen optie, nee. En ik heb wel heel vaak onzekerheid gevoeld van, hè, maar wat wil ik nou nog meer? Want ik ga niet de hele, mijn hele leven in de winkel blijven staan. En m- ik weet ook niet... Of ik iets anders heel goed kan. Of dan, als ik daar wel onzeker over ben, als ik dan bij een ander soort bedrijven werk. En dan heb ik wel een diploma nodig. Of wat dan ook. Uh, maar heb ik ook nooit zeker geweten of ik dat nou wilde hoor. Maar dat is wel altijd natuurlijk. Uh, ja, waar je qua persoonlijke ontwikkeling wel mee bezig bent. Hè? Zit ik op het goede pad. Maar dan dacht ik. Ja, wat ik nu doe. En ik vind een winkel. En hoe een winkel werkt als mechanisme. Mega interessant. En de mensen met wie ik werk. En de mensen die ik aannem. En hoe ik ze train. En... er zijn altijd winkels geweest van een heel hoog serviceniveau. En waar echt. Ik... Goeie mensen stonden. Uh, dat was gewoon super interessant. En ik vind mensen natuurlijk. Echt mega interessant. En dat Insperen. had je ook al op jonge leeftijd. Dat, altijd dat is... al. Ik was altijd aan het observeren. Weet je, op feestjes. of weet je, Als veel mensen bij elkaar zijn. Ben ik die die liever een beetje in een hoekje gewoon staat te kijken. Ja wat iedereen vertelt. En wat iedereen doet. En ik kan dan heel goed één op één wel met je kletsen. Maar ik kan niet aan een groep dan heel erg. Daar voel ik me heel ongemakkelijk bij. Dus ik ben altijd heel observerend geweest. En dat deed ik dan dus ook en met mijn team, en met mijn klanten, daar heb ik ook gewoon kennis op geslurpt, eigenlijk. Wat ik
0: ik wel interessant vind, ook aan jouw verhaal, waar ik denk dat veel ondernemers zich ook heel erg in herkennen, en ik zelf ook heel erg, uiteindelijk denk ik veel ondernemers uh, vinden het lastig om zich thuis te voelen op school. En uh, verplicht een bepaalde richting moeten kiezen. Ja, en moeten ja. doen ze doen. Uh, ondernemers hebben toch dan een soort van break free. Naar nou niemand willen luisteren. En een bepaalde mensen die tijd Ik heb me ook nooit lekker gevoeld. Op de lagere school niet. Op de middelbare school niet. Op de nee. universiteit niet. Ik wist nee. het allemaal niet. Ik kon mijn pad niet vinden. En ik voelde me gewoon raar en verloren. En ja, vreselijk. Tot uiteindelijk je een bepaalde stap durft te zetten. En dan lijkt het wel. Ook al is het heel hard werk. Ik kom hier gewoon in een warm bad terecht.
1: Ja. ja, precies. Het is precies dat. Het is hard ja. werken en ook hè, tegen de stroming ingaan en tegen de mening van mensen. Maar wat ik deed was heel erg heel erg tof.
0: Ja, het is het waard, hè? Dat is eigenlijk het, is het waard. Dat trekken. is, het. Het, is het, ja. het waard.
1: Ja, ja. 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 ja ontzettend ja.
0: inspirerend. En toen ja. uiteindelijk ja. heb je die keuzes gemaakt en hoe ging precies. dat toen verder?
1: Nou ja, dus dat heb ik. Uh, ik heb denk ik 12 of 13 jaar fulltime dus voor winkelbedrijven gewerkt. En heb ik wel. ...uitstapjes uitstap, gemaakt... ...dat ik op een gegeven moment een tijd regio-manager was... ...dus meerdere winkels aanstuurde... ...maar dan kwam ik gewoon heel snel achter van... ...ja, dit ligt me helemaal niet... ...want ik ben gewoon heel erg gefocust op die klant... ...want ik kan de klant heel goed helpen... ...en ik heb ook uh, een half jaar... Uh, blauw Maandag, zeg maar, bij Wii Fashion gewerkt... ...dat ik dacht, oké, okay, be- daar kan ik ook heel veel over leren... ...dus eerst heb ik bij bedrijven gewerkt... Uh, ...die heel erg zitten op service... ...en klanten blij maken... ...en uh, op die manier heel goed verkopen... ...en bij de Wii gaat het veel meer om cijfers... en hoe ja. Stuur je winkel op basis van cijfers. Nou, dat kan ik ook echt totaal niet. Ja, kan het wel. Maar ik word er echt helemaal niet blij van. Dus ja. nou, toen ben ik uh, als laatste bedrijf ben ik bij Scorch Soda gaan werken. En heb ik ook heel veel getraind met mensen, met mijn teams. En uh, heel tof. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, maar nu heb ik het wel gezien. Uh, dat leidinggeven en dat mechanisme van die winkel. Daar zit nu voor mij niet zo heel veel nieuwigheid meer in. Geen nieuwe uitdagingen. Plus, op zaterdag, dat was echt de dag dat ik zelf ook echt meedraaide op de winkelvloer. En bij de paskamer stond, wat ik ten eerste de allerleukste dag van de week vond. Dus ze had al een belletje, veel eerder een belletje kunnen gaan uh, rinkelen. Maar, doordat ik inmiddels ouder was geworden, had ik een heel ander gesprek met mijn klanten. Kijk, eerst ben je een twintiger die gewoon heel goed kan helpen. Om het even zo simpel te zeggen. Maar daarna uh, zit je in, soort van in dezelfde leeftijdsgroep, hetzelfde soort leven. Hè? Dus op dat, uh, zo'n manier identificatie. En merkte ik gewoon dat er bij heel veel vrouwen heel veel onzekerheid was speelde over wat moet ik aan en waar moet ik het kopen. Maar ook dat ze tegen mij zeiden van, ja, maar jij snapt mij, want jij weet nu al wat ik hier in deze winkel Kan je niet mee en kan je niet even naar thuis komen kijken? En ik dacht alleen maar, ja, dat wil ik. Dat wil ik, natuurlijk wil ik dat. En daaruit, dus die combi van, dat dat winkeltje spelen, dat snap ik nu wel, maar je hebt nog steeds echt die klant en ik, ik merk dat daar een mega behoefte is en ik kan dat, ik kan je helpen. En uh, toen kwamen de dingen gewoon heel mooi samen. Uh, Het was in juli. Toen was ik een weekend weg met mijn vriend. En toen hebben we het er heel uitgebreid over gehad. Dat ik zei, nou, ik wil dat gaan doen. Ik wil die vrouwen gaan helpen. En als ik maandag terugkom, zeg ik, een contract op. Maar dit was nog een crisistijd. Dus hij zei ook, nou ja, superleuk idee. Moet je zeker gaan onderzoeken. Maar misschien moet je even beginnen met gewoon één dag minder werken. En het dan in je vrije dagen gaan uh, uitrollen. En dacht ik, oh ja, dat is inderdaad een verstandige keuze. Maar... Uh, Een week of zes later werd mijn contract niet omgezet naar een onbepaalde tijd, want het was crisistijd. En dat vond ik best wel heftig, want het is de eerste keer, de enige keer in mijn leven dat ik ergens een soort van ontslagen ben. Maar dat opende meteen alle deuren om dus gewoon fulltime voor mezelf te gaan starten. En dat ben ik ook meteen aangevlogen met een houding van, nou ja, weet je, als het niet werkt, dan ga ik gewoon weer een loondienst bij een winkelbedrijf. En dan ga ik daarna wel weer nadenken over wat ik dan wil met mijn leven. Maar ik ga het gewoon proberen. Hoe voelde dat voor jou? Het het.
0: Ik heb niets te verliezen ook op dat moment. Ja. Ja. En hoe, maar hoe kon jij dat, um, en dan moet je zelf bepalen wat je daarin wilt delen. Maar hoe kon je dat uh, financieel redden van een salaris naar niks meer? Had je dan tijdelijk uitkering? Want ja, ik had een uitkering. Oké, okay, want je bedrijf is ja. vaak niet meteen wensgevend. Dus...
1: Nee, totaal niet. Nee, nee, nee helemaal niet. Het is, uh, nee. nee, daar wil ik wel open over zijn. Hoor. In het begin kreeg ik een uitkering. Um, een startersuitkering, heet volgens mij van het UWV. Uh-huh. Toen bleek ik dus ook heel snel uh, zwanger te zijn. Dus dan heb ik ook nog tijdens mijn verlof een hele hoge zwangerschapsuitkering gekregen. Oh. Wat ik nog steeds niet begrijp, maar dat was heel lekker. En daarna heb ik een deel, ik had een spaarpotje, daar heb ik een deel van geleefd. En ik moet ook zeggen dat Niels een heel deel financieel heeft opgevangen. Ja. Uh, totdat ik zelf weer volle bak mee kon draaien, maar dat vond ik wel heel moeilijk. Want ik heb vanaf mijn twintigste financieel voor mezelf gezorgd, volledig. Misschien al wel eerder, nee, mijn twintigste. En dat gaf ik ineens weer een stukje op. En, um, uh, maar goed, dat... Dat was maar goed, even... die
0: uitkering, daar had je ja. wel recht op. Daar nou had is... ik recht
1: op. Ja, ja dat ja. vond ik niet erg. Nee, nee, nee. Maar dat die zwangerschapsuitkering die was bijna zo hoog als mijn loon. Ah. Eh, toen niet was Dus dat begrijp ja. ik eigenlijk niet goed. Maar ja, prima. <laughs> het was vast nou, volgens mij is de
0: zwangerschapsuitkering gebaseerd op uh, het laatstverdiende...
1: Misschien... Ja, het loon.
0: Ja, het laatste jaar of zo gemiddeld Ik ja. weet het niet precies. Nee. Uh, ik hoop dat ik me misschien daar in de toekomst ook wel in mag verdiepen. Maar, uh, ja, precies. Nou ja, goed. Oké. Okay, dus, en toen? Toen is het voor jou... En, en toen? G- hoe snel groei je met? Ja, wat liep je tegenaan? Wat, wat... het was uh, het
1: geweest? Omdat ik dus zwanger werd, dacht ik... Ik ga eerst die periode voordat ik met verlof ga gewoon gebruiken als een soort speeljaar. Want ik kan nu wel heel erg mijn best doen om mezelf in de markt te zetten en terugkijken. En denk ik, ja, hoe had je het willen doen? Want je had nog nergens kaas van gegeten, maar goed. Ik dacht, en dan ben ik vier maanden uit de running en volgens mij mis je dan de kans. Dus ik heb het eerste jaar ook heel veel geëxperimenteerd met dingen, waardoor ik heel veel geleerd heb. Ik heb ook mijn website helemaal gebouwd, dus waardoor ik daar heel veel over leerde. En daarna uh, ben ik, uh, ik had wel vrij snel mijn eerste klanten trouwens. Ik heb de eerste klanten gratis gedaan. Uh, ook als een soort van uh, ambassadeurschap. Zou je dat aan...
0: mensen aanraden? Ja. Dat is dat je dit zegt. Okay. Ja,
1: ja want goed, ik kan wel de bedenken de... nou, omdat ik ben ook wel een beetje van de start before you're ready. Ik hoef het allemaal niet helemaal precies uit te denken hoe ik het ga doen. Uh, ik heb natuurlijk sowieso werkend geleerd mijn hele leven. Dus um, dat is ook wel een beetje mijn uitgangspunt van ga maar gewoon doen. Dan kom je erachter wat werkt en wat niet werkt. Dus ja. um, dat geeft ook ruimte dan om fouten te maken of om een hele onlogische indelingen in je dag te hebben, als, ja. Ja, als die klanten toch niet voor betaalt. En als dat ja. toch heel duidelijk een testcase is. Dus dat geeft, ja. Dat en jij dat hebt niet ervaren bedoeling. dat,
0: want uh, ik, ik ben helemaal met je eens hoor, zeker als je naar je bedrijf ja. start, supergoed ja. ook om recensies te ontvangen. Ja, uh, daarom. jij ja. hebt niet ervaren uh, dat jij, want dat krijg ik nog wel eens terug van andere ondernemers, dat je uh, klanten niet uh, echt hun best deden, niet echt een volle bak ervoor gingen, niet echt die samenwerking volledig opzochten, omdat ze juist niet betaalden.
1: Heb je niet aanvaard? Nee, want die uh, vrouwen, die gunden het mij ook heel erg om dit op te gaan starten.
0: Ja, okay. Dus ik had
1: de gunfactor ja. heel erg. Ja. Het waren geen het is mensen ook... die ik niet kende. Nee, precies.
0: Het is ook een beetje, wie zoek je daarvoor uit? Hè? Dat ja. is ook, uh, daar moet je slim mee omgaan. Ja, okay.
1: ja, maar ik had natuurlijk al wel die aanloop van dat mensen dat aan mij begonnen te vragen. Hè? Van, hè, wat ik net zei, van hè, kan je niet bij mij thuis kijken? Dus ik heb meteen daar gebruik van gemaakt. van oh, ja. Ik ben, van, uh, ja. <laughs> ik ben uh, I'm all yours. Ja. Ik wil je graag helpen. En toen ben ik op een gegeven moment uh, ja, toch ook wel geld gaan vragen. En eerst ook wel heel weinig hoor. Ik ging 150 euro voor een uh, hele dag vragen. Ja. Dat kan natuurlijk niet. Maar uh, nou ja, alleen je dan ook snel genoeg over. En het is eigenlijk altijd uh, in een stijgende lijn gegroeid. Uh, rustig, stabiel. Ik heb, ik heb nog nooit mega hard gepiekt dat ik mezelf uh, voorbij groeide, bij wijze van spreken. Dat is zo'n hele steady flow.
0: Denk je dat je dat ook zelf uh, opzoekt? Dat het gewoon wel stijgt. Maar dat, het niet, uh, bijvoorbeeld dat je het niet zo explosief hebt. Dat je het voelt dat, het, dat je het niet aan kunt, K- Heb je het gevoel dat je dat zelf kan sturen als ondernemer? Dat je daar... Uh...
1: Um, mm, nou, ik heb wel vaak ge- gewild. Ik, had, ik, heb, ik heb wel vaak momenten gehad dat ik sneller had gewild. Dat ik denk, ja, waarom heb ik nou niet nog meer uh, mensen. En ook dat ik soms ook niet altijd gezien heb. Hoe goed het eigenlijk al ging, ook weer zo. Ja. Dus dat ik bijvoorbeeld al een wachttijd van drie maanden had. En dat iemand tegen mij zei: ja, zou je prijzen niet verhogen? Want dit is niet te doen, toch? Dus ik ben wel op een gegeven moment daardoor in een fase gekomen dat ik wel geleefd werd door mijn bedrijf. Dat wel. Maar als ik soms uh, ja, ondernemers zie die met iets beginnen en hem echt meteen uh, minst, bijna ja, echt winstgevend zijn, dan denk ik wel, oh, hm. of mensen die in dezelfde periode gestart zijn als ik, die nu al. Uh, op uh, richting de miljoen omzet gaan mm-hmm. denk ik oh ja dat, da, daar dat heb ik wel eens gedacht ik zou wel sneller willen maar uiteindelijk um... Nee, uiteindelijk was het precies goed zo voor mij. Dan was dat ook juist heel leerzaam. Dus op een gegeven moment ook op het punt te komen van... Oké, okay, nu moet ik mijn bedrijf anders gaan indelen. Maar nu moet ik ook mensen gaan aantrekken... aan wie ik werk uit handen ga geven.
0: Ja, ja dat moment kwam ook. Dat is dan weer zo'n ja. volgende stap. Zo'n volgende ja. goede stap die je dan bereikt als ondernemer. Ja. Wanneer was dat moment voor jou? Het is wel interessant, want ik denk namelijk... dat veel ondernemers veel sneller die stap mogen zetten. Ik heb daar veel te lang mee gewacht zelf. Ik ook, het, ja. Mijn grootste regret point. Maar
1: wat, uh, wat, wanneer, wanneer is de tijd rijp vanuit jou? Ja, nou, ik, moet, ik vind niet dat je dat als je biggest regret moet zien. Want het is juist ook dat je de pijn klopt. extreem goed gevoeld hebt. Klopt, klopt, klopt. Gewoon volgende keer veel sneller herkent. Klopt. Maar als je zegt, God, wat
0: had je anders gedaan als je terugkijkt? had eerder hulp ingeschakeld. Precies, het dat wel.
1: Ja. Ja, daar had ik al eerder veel meer lucht gehad. Ja, maar het is precies. altijd een uh, spannende beslissing. Want bij mij gingen ook... Ik weet niet of dat bij jou ook zo was... maar gingen de kosten voor de baten uit. Dus ik ja, even, ja. Uh...
0: maar daarom doe
1: je het ook niet, ja. hè? Ja.
0: Daarom je het ook niet. Dat je nog niet genoeg verdient om die beslissing ja. te kunnen maken. Ik herken ja. het helemaal. Ik denk ja. heel veel andere ondernemers ook. Maar wat heeft jou uiteindelijk gedreven om het toch te doen?
1: Het begon al eerder uh, dat ik um, verschillende businesscoaches volgde... en uh, dan weer eens een e-book las en dan weer een webinar. En ik had al best wel veel webinars van Nienke van der Lek gevolgd. Uh-huh. En ineens was er één webinar... Um, waarbij ze me aan het einde gewoon bijna... Nee, niet bijna. Nou, eerst was ze me bijna aan het janken, dat ik dacht, oh, maar dit is het. Want het ging heel erg over um, hoe kun je gewoon veel meer in charge komen van je bedrijf in plaats van dat jij echt geleefd wordt door je bedrijf. Hoe krijg je je tijd er terug? Want je tijd is zo waardevol. Dat is ook echt een les die ik geleerd heb. Van je tijd is het meest waardevolle wat er is. Dan kun je ja. niet meer maken. Ja. Je kunt wel meer geld ja. maken. Je kunt niet meer tijd maken. En toen voelde die urgentie van, oh, mijn tijd glipt door mijn vingers... en ik ik heb te weinig tijd. Het was zo sterk dat ik echt toen besloot... ik ga jouw programma kopen en volgen. En toen ik dat gedaan had en op kopen geklikt had... toen begon ik echt te huilen als een soort van ontlading van... oh, ik heb echt me zo vastgewerkt in mijn bedrijf de afgelopen tijd... en nu ga ik lucht krijgen, nu ga ik het oplossen. Dus ik heb daardoor al op een hele andere manier leren... Kijken naar mijn bedrijf en op een ander level leren denken als ondernemer. En toen een half jaar later heb ik inderdaad die stap gezet van... nu moet er een VA bij komen die voor mij dingen gaat doen. Want ik ben echt nu mijn tijd aan het besteden aan dingen die ik helemaal niet wil doen. Waardoor ja. ik niet toekom, of niet ja. genoeg toekom aan de dingen die ik wel wil doen. En de dingen waar ik mega goed in ben.
0: Ja, en de dingen die jij alleen kan doen, waardoor je ook sneller kan oh dat, van... ja. Ja, mm-hmm. precies. Ja. Oké, okay, en nu op dit moment, hè, als je je bedrijf ja. mag samenvatten... Wat uh, wat doe jij op dit moment? Wat is jouw core business? Als mensen met je
1: willen werken, welke klanten uh, wil je graag? Ja, maar dat is dus precies dat ik nu op die shift zit. Had je deze vraag mij een maand geleden gesteld, dan had ik gezegd, mijn core business is mijn online programma Eerste Hulp bij Styling. Dat is waar ik gewoon iedereen mee kan bereiken. Daar kan iedereen nu mee starten en dan leer ik je alles wat je moet weten over je... Uh, kleding en over je stijl en wat je gewoon nu aan kunt trekken op ja. je kleding. of als je morgen een event hebt of als je overmorgen je koffer in moet pakken je weet precies wat je moet doen en, heel belangrijk, je gaat het ook nog super leuk vinden en je gaat je vrij voelen zelfverzekerd, mooi, krachtig, al die dingen het gaat je allemaal opleveren en dat vind ik nog steeds van het programma, dat zit er ook helemaal in uh, maar ik merk dat ik dus de afgelopen twee weken, en dat heeft ook, door die trip, uh, heeft ook te maken met die trip naar San Diego, het een beetje losgelaten van nee, ik wil nog meer ook op die coaching gaan zitten. Dus ik denk, als je mij over een half jaar die vraag stelt, dat dat mijn antwoord wordt. Dat dat veel meer mijn core business is en dat kleding veel meer een, een, nou ja, een kapstok is, want je moet jezelf toch elke dag aankleden en dat dat een heel mooi middel is om in je kleding al voor jezelf te gaan kiezen. En wel die aandacht aan jezelf te besteden. Dus...
0: En stel nu, hè? er zitten nu ja. luisteraars tussen die denken van... Oh, dat lijkt me echt wel Ik zou super graag met je landen willen werken. Ja. Hoe kunnen ze op dit moment dan met jou werken? Wat heb je op dit moment voor mogelijkheden?
1: En ook al verandert dat misschien binnen een maand weer. Maar wat is er nu? Ja. Nu heb ik workshops over stijl en kleding. En dat is eigenlijk de light variant van mijn online programma Eerste Hulp bij Styling. Dat is inderdaad dus de, tweede, uh, de tweede manier hoe je met mij kunt werken. Dus het online programma, dat is er ook? Ja. Dat is er, ja. Dat is er al sinds maart. Oké, en, okay, dat, is en dat is ook te koop. Zeker weten, ja. Nee, duidelijk. Ja, dus workshops, je online programma. Online programma. En online programma kun je zelfstandig volgen... of je kunt hem upgraden. Dan heb je mijn coaching ook nog erbij. Dus dan kun je wel ook met mij... één op één en in groepsverband okay. samenwerken. Okay. En ik heb... Maar daar heb ik nu geen plek vrij. Ik wer, maar ik heb ook een VIP... Uh, wardrobe Management jaartraject. En dan ga ik een jaar lang... super intensief... volledig één op één met je aan de slag... En dan help ik je met alles. En dan geef ik je, zoals nu ben ik ook met één klant, die verzandt heel erg weer in dat ze niet genoeg tijd aan zichzelf besteedt. Dan spreek ik gewoon je WhatsApp in van, kom op, liefdevolle schop onder je kont, kies voor jezelf. We gaan door, wat heb je nodig, hoe kan ik je helpen? Andere vrouw help ik heel erg met haar, niet zozeer haar zichtbaarheid, want zij is al heel zichtbaar. Maar dat zij als de beste versie van zichzelf zichtbaar is en dat ze daarmee echt, ook in haar uiterlijk. En het eerste wat je van haar ziet. Kop boven het maaiveld uitsteekt. En echt een role model is voor haar volgers en haar fans. Nou ja, en zo heb ik nog een, een aantal andere klanten. Die gewoon heel. Ja, daar zit ik bovenop. Ben ik elke week voor uh, aan de slag.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je er zijn drie manieren op dit moment. Om aan ja. mij te werken. Die derde mogelijkheid. Ja. Helaas heb ik nu geen plek. Maar nee. volg me voor, uh, voor meer informatie daar, ja, daarover. Hè? Op het moment dat ja, men... Interesse hebben. En ja. um, als jij uh, ondernemers, hè, veel ondernemers luisteren naar deze podcast, ja. uh, hoe belangrijk is, ja, ja weten wat, wat doet kleding? Als jij dat mag omschrijven, wat doet kleding voor je als ondernemer? Dat alles. <laughs> ja. Um, waarom is het zo belangrijk? Waarom ja, zouden ondernemers daar veel meer uh, aandacht aan moeten besteden?
1: Ja, dat, omdat dat. Dat zit hem in verschillende invalshoeken als het ware. Ten eerste is het natuurlijk het, je visitekaartje. Je eerste indruk. Het is het eerste wat jouw klant ziet van jou nog voordat jij goeiemorgen gezegd hebt. Of nog voordat jij je verhaal hebt kunnen vertellen. Of je pitch hebt kunnen leveren. Het eerste wat mensen zien is jouw uiterlijk. En dat gaat letterlijk over naar het, welke kleren heb je aan en wat straal je daarmee uit. En wat voor professionaliteit of wat voor um, high-end level of een bepaalde creativiteit of een vrouwelijkheid... of net wat jouw speerpunten zijn of wat jou typeert, spreekt daaruit. Maar ook hoe jij je voelt in die kleding. Of jij dus jezelf en het moment ook heel erg oomt. Ik vind dat een heel mooi woord. Een beetje lastig in een soort Nederlandse zin uit te spreken. Maar maar het gaat wel echt over ownership. Als jij je goed voelt in je kleding... want een goede outfit maakt dat jij je veel beter voelt... kom je ook tien keer sterker over. En daarnaast, als jij heel erg je eigen ding durft te doen in je kleding. En je hoeft helemaal niet als een soort paradijsvogel de straat op. Maar als jij gewoon heel specifiek... Nee, dat hoeft helemaal niet. Want zo zie ik er ook niet uit. Maar ik heb wel altijd net dingen even anders dan de rest. En niet om het per se anders te doen. Maar gewoon omdat ik het doe hoe ik het wil. En dat maakt meteen dat de durf die ik laat zien... en de keuzes die ik maak in mijn kleding... dat communiceert aan jou... uh, dat ik überhaupt al keuzes durf te maken. Ja. of dingen anders durf te doen dan andere mensen doen. En dat ik stevig in mijn schoenen sta. En dat ik uh, knopen door durf te hakken. Of dat ik voor een groep mensen durf te staan. Of dat ik dingen die ja, nou ja, noem maar op. De, de voorbeelden zijn eindeloos. Maar dat maakt gewoon dat je tienduizend keer sterker overkomt op de ander. En dat grijpt allemaal in elkaar. Dus hoe je jezelf voelt. maar ook hoe de. Hoe je overkomt en hoe de ander weer op jou reageert. En zou je een
0: paar, een paar tips kunnen geven, een paar algemene tips, waar je als ondernemer, uh, als je veel met klanten werkt, of als je bijvoorbeeld een event hebt of een, een workshop, of ja. noem maar even iets, waar let je dan op qua kleding? Wat zijn echt een paar richtlijnen, algemene dingetjes?
1: Um, de basis begint met dat je kleding uitzoekt waar jij gigantisch blij van wordt. Dus dat je niet gaat beredeneren waarom iets een goede outfit is. omdat iets bijvoorbeeld rood is en dat is een mooie actieve een beetje agressieve kleur bijvoorbeeld, ik noem maar iets dat dat valt heel erg op als iedereen heel veel zwart of blauw draagt, of donkere kleuren draagt in de winter, dat is een hele beredeneerde keuze en ga echt onderzoeken wat zijn jouw winkels, wat zijn jouw merken en wat zijn dan vervolgens de kledingstukken die jij aantrekt en dat je echt in de spiegel kijkt en denkt, nou wow, damn Ik zie er echt goed uit. Ik had één klant, die die heeft ook jarenlang geen aandacht aan zichzelf uh, kunnen besteden. En die stond voor het eerst weer in een pak voor de spiegel. Die schoot gewoon vol. Ik wist niet meer dat ik er zo mooi uit kon zien. En dat kan voor iedereen. Dus... Als dat je uitgangspunt is, dan vind je vanzelf de kleding die ook echt perfect bij jou past. Ja, plus
0: het kan ook heel veel doen voor je figuur. Veel vrouwen zijn daar toch Heerlijk, heel veel mee ja. bezig, zeker als ze voor een groep moeten staan. En ja. vaak weten we ook niet hoe we uh, ons figuur
1: het beste nee, nee, nee dat klopt. uitkomen. Nee, en daar kun je van alles online over vinden met figuurtypes en wat dan ook. Maar zelfs dat valt terug te voeren op de vraag. En dat is ook mijn hele methode waar ik mee werk. zuiver kiezen noem ik dat. Um, word jij er blij van als je in de spiegel kijkt? Dus als iets niet bij je figuur past, dan hoef je dat niet helemaal te kunnen analyseren. Van, oh ja, maar dat komt omdat die naden zo lopen of dat die lengte dit of whatever. Nee, je ziet wel of het wel of niet goed is. En je gaat daarna gewoon iets anders proberen. En je kunt het zelfs. Dat soort specifieke vragen of welke kleur past bij mij... kun je beantwoorden met... word ik er gigantisch blij van als ik nu mezelf zie? Zit het lekker? En ziet het er ook nog eens heel erg mooi uit? Maar je kunt het bijvoorbeeld ook vervangen door een vraag uh, als... zou ik dit aan willen trekken als ik mijn worst enemy tegenkom? Of als ik die irritante ex tegenkom? Die ik bijna hier ben namelijk. Of uh, welk cijfer geef ik dit? Of zou ik dit aantrekken op de allermooiste, aller allertofste dag van mijn leven? Weet je, wat wil je dan aan hebben? Ja. Nou, ja, zo kun je ook voor de event gaan staan dan. Ja. Ja. ja, nou weet je, wat? ik merk bij mezelf heel erg dat. Uh, nu, sinds ik uh,
0: sinds anderhalf jaar dat ik een relatie heb met zijn vriend. Hij houdt helemaal niet van hakken bijvoorbeeld. Hij ziet oh, ja. het liefste als gewoon lekker sportief, gewoon lekker jezelf. En dat het maakt, uh, ja. omdat ik dat zelf ook het prettigste vind. Maar dat maakt dat ik nu. Um, niet zozeer andere kleding, maar toch wel een klein beetje... ja, misschien ook wel een soort van andere stijl ontwikkeld heb de laatste tijd, dat ik als persoon veranderd ben door omstandigheden.
1: Tuurlijk. En dat ja. ik eerder
0: heel erg het gevoel had als ik voor een groep stond... ja, dan moet ik hakken aan. Ja, dat zat gewoon in mijn hoofd, want dan moet... En een, blues, en een en dan allemaal perfect netjes. Maar nu is het gewoon, ik ben lekker mezelf. En ik ga 24 januari dan uh, voor het eerst ook een eigen ja. event organiseren. En ja. ik heb nu het ja. gevoel, ja, Kim... Jij gaat gewoon als jezelf. En, Tuurlijk. what you see is what you get. En dat, dat wil je uitstralen. En dat moet je gewoon ook doen.
1: Ja, absoluut. Want als jij wel voor dat bloesje en die hakken en lipstift, weet ik voor wat gaat... Ja. ...dan neem je ook een rol aan. Want dan ja, ja. ga je kleden zoals jij denkt ja. dat iemand, zo iemand eruit moet zien. Maar ja, het gaat niet om zo iemand, het gaat om jou. En als ik alles wat ik van jou zie, heb je altijd van die hele lekkere, zachte, comfy, aaibare, uh, losse truien aan. Ja, volgens mij moet je dat gewoon doen met een hele mooie, lekkere, soepele, elegante broek eronder... En en je mooie haar in die mooie staart. Dat is gewoon je feature. Je bent er al. Je hebt niet zo heel veel meer nodig. Nou, maar dat dat beseffen dat dat voor
0: jezelf oké is. Dat dat voor jezelf goed genoeg is. Dat is denk ik echt wel een hele...
1: uh, Echt wel een doorbraak. Dat kan ik echt wel zo... En En ook een bevrijding daarmee. Want dan leef je namelijk ook weer volgens je eigen voorwaarden. En niet wat je denkt dat anderen vinden. Dat je moet doen wat ze verwachten. Maar wat je ook zei... Kleding is, uh, hangt samen met je persoonlijke ontwikkeling. Het is ook nooit af. Je? je stijl is nooit af. Die is gewoon altijd in beweging. Zoals nu merk ik dat ik groter word met mijn bedrijf. Dat ik zichtbaarder word. Merk ik dus ook in mijn kleding dat ik zichtbaarder wil zijn. Het dus de afgelopen jaren best wel minimalistisch. En blauw, wit, uh, zwart geweest. En ik merk dat ik nu meer kleur koop bijvoorbeeld. Of net ja. dus edgier kledingstukken. Uh, Dat is is met elkaar uh, uh, onlosmakelijk een op een met elkaar elkaar verbonden. Ja, absoluut. Absoluut. Ik was
0: inderdaad ook altijd heel erg van het... uh, Ja, meer sobere kleding. Heel veel beige. Heel veel uh, die die tinten grijs beige. En toen heb ik... uh, een tijdje uh, gewerkt met uh, met Ellen. Zij is kleurexpert. En -hmm. zij zei toen van bepaalde kleuren die jij niet draagt... of die jij niet mooi vindt, dat zegt wat over jou. En ik vond die analyse, hoe zij dat zag... vond ik super interessant. -hmm. En toen ben ik daarmee aan de slag gegaan. En toen ben ik ook echt uh, bewust andere kleuren gaan kopen. En nu heb ik een vele kleurrijker kaderop. Daar heb ik niet altijd zin in. Maar het is wel lekker dat het er is. En dat je elke dag kan bepalen... hoe voel ik me en waar heb ik zin in? En wat zegt dat dan over mij? Exact, ja. Ja. ja, super waardevol. Dat is ja. Echt, ik denk dat heel veel mensen en vooral ook ondernemers zich niet realiseren wat nee. ze onbewust communiceren naar zichzelf toe en naar de buitenwereld toe.
1: Nee, absoluut. En het gaat echt ook om hoe, veel, hoe belangrijk vind je jezelf. Hè? Hoeveel ja. vind je het jezelf waard om daar aandacht aan te besteden. Maar kleren dat is een enorm groot onderdeel. Besteed je in je leven ontzettend veel tijd aan. Want je moet je elke dag aankleden. Dus als je daar de juiste keuzes in maakt, Ja, wat voor verschil kun je dan wel niet maken? Absoluut. Ja, en hoe belangrijk is het op het moment
0: dat jij je mega lekker en zelfverzekerd en mooi voelt? Wat doet dat uiteindelijk met je business? Wat je uitstraalt en hoe zichtbaar dat je zijn? Dat maakt een enorm verschil. Ja,
1: Ja, mega.
0: Is er een advies dat jij de luisteraars zou willen meegeven? Een van jouw beste adviezen die je ooit hebt gegeven. Is er
1: iets wat je zo kan bedenken? Nou ja, dat is natuurlijk mijn hele methodiek en hoe ik zelf ook... Gele- gele- geleefd heb, dat klinkt alsof het nu stopt, maar hoe ik het al heel lang doe en ook altijd zal blijven doen, is volg je hart, blijf bij jezelf, blijf ook in connectie met jezelf en blijf je bij alles afvragen, bij je kleding, maar eigenlijk bij alle vraagstukken in je leven, word ik hier blij van. En als het antwoord nee is, dan is het... Go do it! Ja, exact!
0: Go en wat, wat adviseer je ja. dan mensen die gewoon echt af en toe voor de kast staan, voor de spiegel staan en met de handen in het haar zitten en gewoon echt denken, ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet meer. Of mensen die afgevallen zijn, die gewoon hun figuur niet meer terugkennen. Tuurlijk. Uh, ja. Wat adviseer je? Ja, natuurlijk, dat ze met jou gaan werken. Duh. Ja. Is, er dan, ja. is er dan een eerste tip? <laughs> dat het lijkt me logisch, hè? Dat ze die stap moeten kennen. Maar is er een eerste
1: tip in iets waarmee ze nu verder kan helpen? Iets van advies? Uh, een concrete, uh, wat ik zou gaan doen, want je moet gewoon eigenlijk dan het wil even opnieuw gaan uitvinden. En ik zou dan altijd beginnen met een moodboard maken. En dat betekent ook heel erg vanuit je eerste indruk, je eerste ingeving, je instinct uh, reageren op plaatjes. Ofwel je gaat gewoon tijd, je koopt een stapel tijdschriften en je gaat er doorheen bladeren, en daar waar je aandacht blijft hangen, scheur je uit. Ja. Niet gaan denken, ja. Maar zij is blond en ik ben donker. Of dit zijn hakken en ik lo- draag nooit hakken. Zij is maat uh, supermodel en ik ben gewoon nou, maat 40 met mijn Hollandse lijf. Nee, don't do it. Ga daar niet over nadenken. Als je aandacht ergens blijft hangen, scheur een plaatje uit en plak het op een vel. En dit kun je natuurlijk online ook heel goed doen op Pinterest. Dat is echt mijn favorite online hangout. Uh, gewoon plaatjes verzamelen die jou aanspreken. En hoe meer plaatjes je verzameld, hoe meer je bepaalde dingen gaan opvallen. Dat je bijvoorbeeld altijd even kledingstukken kiest bijvoorbeeld. Of dat er heel veel mannelijke elementen in zitten. Ja. Of, nou ja, een bepaald kleurgebruik, noem maar op. Of dat het altijd uh, heel veel accent op taille heeft. Of dat het nooit rokken en jurken zijn bijvoorbeeld, in ja. mijn geval. Ja. <laughs> um, en, en zo krijg je, want dan heb je namelijk praatje, plaatje. Want dat is altijd makkelijker door het gewoon te zien om er dan vervolgens iets mee te doen, dan wanneer je het allemaal in je hoofd probeert te bedenken, dat dat werkt natuurlijk niet.
0: Maar zeg je dan dat een bepaald iets, bijvoorbeeld jij zegt van, ik heb nooit uh, jurken of rokken, maar is is dat erg? Nee, toch?
1: Nee, natuurlijk niet. Het is
0: gewoon een een, een realisatie
1: dan, een bewustwording. Ja. Ja, Ja. oké. Ja, want ook op het moment dat ik het aantrek, Voel ik me niet mezelf, dan voel ja. ik alsof ik een ja. soort mevrouw moet gaan spelen. Terwijl <laughs> ik me eigenlijk heel erg ja. vrouwelijk voel in mijn broeken ja, en op mijn de platte de schoenen. De ja. schoenen. Ik heb ook nooit hakken aan. Ja. En uh, dat maakt dat ik meer mezelf voel. Ik voel meteen het verschil als ik iets aan heb. Dus dan denk ik denk, oh, nu moet ik ineens al netjes gaan doen, zeker.
0: Ja, <laughs> oh, dat is zo ja. herkenbaar, dit wat jij hier ja. zegt.
1: Oh, ja. Dus ja, begin met een mood En ga daarna gewoon eens rustig kijken welke winkels zijn er allemaal. Dus niet je ja. standaard rondje, maar gewoon even met een open vizier de stad in. En dan ga je zoveel nieuwe dingen ontdekken en dan is het een experiment. En, dat, en geef het de tijd. Wees daar en ook mild naar jezelf. en Je hoeft niet meteen ja. vandaag het wil uit te vinden. Nee, en ook sta open. He. Sta open voor nieuwe Juist. dingen. Sta open om ja. anders te kijken. En, ja. en, en geloof er ook in dat je
0: uiteindelijk wel vindt wat je zoekt op het moment dat je zo opstelt. ja. ja. Ja, mooi. Lande, ja. je weet dat ik, uh, en, en vooral ook deze podcast, uh, heel erg ook draait om de law of attraction en yes. mindset, money mindset in business. Ja. Um, kun jij iets delen over, uh, ja, ik, hey, we hebben wel eens eerder uh, lang gekletst. Ja. Ik weet dat, dat die dingen in jouw leven ook een belangrijke rol spelen. Hoe mm-hmm. heb jij uh, in jouw leven de law of attraction um, je hebt misschien bewust toegepast of achteraf kunnen zien? Ja. ja, dit is wet van aantrekking geweest, maar ik, wist, ik was al toen niet bewust mee bezig.
1: Ja, nou ja, want ik ben er eigenlijk pas drie kwart jaar of zo nu mee bezig met dat dat dan de Law of Attraction heet. En dat je een The Secret film hebt en dat je Abraham Hicks en, en nou, nou, nog meer uh, mensen die er natuurlijk over dingen schrijven, vertellen. En net is dat ik jou dus pas een aantal maanden volg. Dus dat dat echt een ding is, weet ik pas heel kort. Maar terugkijkend heb ik het wel regelmatig gedaan. Dus inderdaad ook mijn grondhouding toen ik mijn bedrijf startte. Van nou ja, ik wil dit gewoon doen. Ik geloof erin. Die vrouwen die zijn er, die hebben een probleem. Ik kan het oplossen. Als het niet lukt, prima. Ga ik het anders doen. Maar ik weet zeker dat het wel lukt. En de hoe kwam dan vanzelf wel. En, maar ik heb bijvoorbeeld ook mijn vriend gemanifesteerd. Oh, vertelig, nou, heel... ja. Dat is al lang geleden. Dat is een jaar of acht geleden. Nou, ik denk, we zijn nu 7,5 jaar samen. Dus een jaar of acht, acht, een half jaar geleden. Nadat mijn vorige vriend dat, dat voorbij was, toen heb ik echt gedacht... Nou, klaar ermee met nou ja, dat soort types. Nu wil ik gewoon een vriend die 100% voor mij gaat, altijd en die super duidelijk is in wie die is en wat die doet en wat je kunt verwachten. Gewoon simpel en dan gaat het gewoon voor mij, vindt mij helemaal het einde. Dus het is niet eens een hele grote wens, maar wel iets wat ik echt uh, daarvoor gemist had en heel graag wilde. Dus dat heb ik gewoon een keer bedacht en dan tijdje over nagedacht. En vervolgens dat ook wel losgelaten. Ik bedoel, ik ben dat niet meteen heel erg gaan, uh, uh, als we met de checklist met elke man die ik sprak, van oké, okay, ben jij <lacht> simpel, bla bla bla. Maar daar was Niels dus ineens. En we zijn gekoppeld door wederzijdse vrienden. Die hadden dat al heel lang op de planning staan. Maar we hadden dus allebei al verkering met andere mensen. Dus ook wel best wel bijzonder. Ah, ja. Ja, maar goed. Toen waren we allebei vrijgezel. En toen zijn we dus inderdaad zo uh, bij elkaar gekomen. En het is gewoon precies wat ik bedacht had. Hij vindt mij helemaal het einde. En what you see is what you get. Absoluut. Ja. wat, jij, wat hier heel mooi aan is, is wat jij omschrijft is dat jij uh,
0: de keuze hebt gemaakt om niet meer te willen focussen op alle eigenschappen die je niet meer wilde maar dat je heel erg bent gaan intunen ja. op wat je wel zocht in die man ja. en daar vervolgens, tenminste zo werkt dat dat je daar een bepaald gevoel bij kreeg, je werd er blij ja. van en je hebt het losgelaten, je bent niet gaan ja. doordrammen en, ja. nee. en nee. dat nee. is wat het je gebracht heeft dat is denk ja. ik wel mooi om, uh, om even aan te vullen hoe dat proces dan werkt en hoe je dat ja. letterlijk hebt gedaan heb je misschien ja. niet bewust gedaan maar. nee totaal ja. niet <laughs> Wel onbewust. In plaats van wat ik allemaal niet meer wil. Ik wil niet meer dat hij geen verantwoordelijkheid neemt. Ik wil niet meer dat hij me neemt. Snap je dat allemaal? Nee, ja. ik wil dit en dit en dit en dit. En dat is waar ja. ik mijn focus. En dat is wat ik dus ja. krijg. En datzelfde geldt voor ja. het manifesteren van klanten. Voor het manifesteren ja. van omzet, Voor het manifesteren van uh, bepaalde nieuwe kansen voor jezelf. Ja. ja. Ontzettend. Nou ja, ja.
1: ja, precies. En dat is dus inderdaad wat ik eerder zei. Bijvoorbeeld wat ik... Uh, je heel graag ook wilde vertellen uh, in mijn business nu, wat, dat, dat is it's happening nu, uh, mijn programma, wat echt supergoed in elkaar zit. Iedereen die het volgt, die zegt, ah oh man, dit zou je gewoon vroeger de middelbare school al moeten leren. Want het is zulke goede, waardevolle, eigenlijk basisinformatie die elke vrouw zou moeten weten. Maar ik merk dat het aan de voorkant, als je het dus nog niet volgt, dat ik het moeilijker vind om het goed te verkopen. En uh, ik was er heel erg op gespitst van... oké, ik laat al mijn één-op-één klanten los. Want ik geloof meer in een lange termijn oplossing... dan dat ik één dag met je werk. En daarna moet je het zelf doen. Ja, dan verzand je gewoon weer in je patronen. Dus ik had echt besloten... ik ga geen één-op-één klanten meer doen. Mijn focus wordt eerst hulp bij styling. En daar ga ik in knallen. En daar wil ik duizend mensen in hebben. En dat moet gebeuren. En dat lukte dus niet. En ondertussen had ik dus die klanten ook niet meer. En... Ik wist niet, kon mijn vinger er niet op leggen. wat ik nou aan de voorkant moet doen. zodat jij meteen denkt: oh ja, dit ga ik kopen. Kreeg ik niet bedacht, ik heb die salespace helemaal opnieuw gemaakt. Nou, noem maar op. Um, dingen werkten niet. En toen heb ik na San Diego dus ook wederom. bedacht: nou weet je wat, ik laat het gewoon even helemaal los. Hoe ik dit ga doen. Ik geloof er 100% in dat het echt een. Nou ja, fucking goed programma is. Maar hoe ik dat ga verkopen, ik laat het even los. Dat komt wel. Ik ga hem even op andere dingen verkopen. Eh, uh, niet verkopen. Richter. Focussen. Ja. Focussen. En wat gebeurt er? Ik verkoop hem drie keer in een anderhalf week. Zonder dat je reclame hebt gemaakt. Zonder dat je iets gedaan hebt.
0: Ja. Ja. Amen. <laughs> Bizar, hè? Oh, I love it. Echt. Nee, dit is niet ja. bizar. Dit is dus echt belangrijk nee. dat jij iets hebt uitgezonden, maar dat je daarna niet vanuit wanhoop, vanuit focus op wat je nu nee. niet hebt, doordramt over nee. dat onderwerp, maar dat je echt zegt, ja. ik laat het los, ik vertrouw erop, ik focus me op iets anders wat me een goed gevoel geeft. En ja. vanuit daar kan hetgene wat je hebt gewenst
1: tot je komen. Yes. Super. En dat gebeurt dus meteen. Maar het is heel spannend, hè? want ja. ik dacht, dat wordt mijn hoofdinkomen. Ja. En dat gebeurde niet. Dus ja. dan ga je toch weer, dat wist ik ook wel. Ik zit te veel in de hoe en de controle. En, uh, nou ja, Weet je dat go, dat en de en meest gemaakte
0: fout is? Ja, 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 ja. Dat de hoe, wil ik controleren. En mensen zeggen dan, ja, maar hoe laat ik dat dan los? Hoe, hoe laat ik dat dan los? Heb je daar een tip voor? Hoe
1: laat je dat los? Hoe doe jij dat? Um, nou, het scheelde dat ik een heel leuk ander project had om me op te richten. Waar ik ook heel erg... Nou ja, ...van aangaan en echt... Uh, ...dat is mijn magazine maken. Ik wil dat in, uh, op Blue Monday... ...21 januari 2019... ...wil ik de eerste editie gaan, echt gaan lanceren... ...dat die uitkomt. Ik wil hem al eerder gaan verkopen natuurlijk... ...maar dan komt die echt uit. En daar heb ik zoveel goede ideeën voor... ...en dat stroomt zo vanzelf... ...en er blijven maar nieuwe ideeën komen... ...en het gesprek met jou al in mijn eerste nummer... Hè, ...dat heel tof interview... Ja. ja ...daar word ik ook zo blij van... ...dat dat gewoon ook heel makkelijk was om me op te richten. Dat ik dus... Ja, dat als mijn ding gewoon nu maar even gaan doen. En ik zie het wel. En mijn eigen money mindset is trouwens wel ook een ding wat hier een hele belangrijke in speelt. Ik heb, uh, ik kijk gewoon anders naar mijn bankrekeningen. Ik kijk er nu naar van, ik heb wel heel veel geld. En dat is geld dat ik gewoon kan gebruiken als het moet. En dat is niet dat ik angstvallig vast moet houden. Een spaarrekening bijvoorbeeld in dit geval. Dat kan ik gewoon gebruiken. Dat, kan ook, dat is gewoon mijn backup. Dus als het niet lukt, nou ja. Daar is geld en dan komt er wel weer een andere oplossing.
0: Hoe heb je deze shift gemaakt?
1: Door er heel veel over te leren de laatste tijd. Ja. Over money mindset.
0: Ja, oké. Okay. Dus je hebt echt, echt gefocust op, ik wil hier een verdieping in maken. Ik wil hier anders ja. mee om kunnen gaan, ja. want ik merk dat het me blokkeert. En ik, dit is echt heel ja. herkenbaar voor heel veel ondernemers, inclusief ja. mezelf. En, ja. en hoe te meer dat je daar durft in te duiken, hoeveel er meer dat je dat aandurft te gaan, ja. hoe meer dat je ook gaat zien... dat je echt, dat het bestaat, dat je vanuit vertrouwen en intuïtie kunt gaan ondernemen en dat je dingen voor elkaar kunt krijgen met minder hard werken. Dat het echt bestaat op die manier. Echt, echt waar, ja. Wauw, ik ik vind het fantastisch dat wat jij net zei over, vooral dat stukje, ik heb drie keer mijn programma verkocht toen ik het losliet.
1: In anderhalve week.
0: (laughs) Ja, maar dit is zo inspirerend, maar dit is echt ook... Hoe het werkt. Waar ik ja. enorme aanhanger van ben. Wat ik probeer. Maar heel veel mensen vinden het nog. Ja, toch een beetje te veel uh, hoehoe. Hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, en ook als je het niet nog nooit hebt ervaren. En, en ja. je probeert het. Sommige mensen proberen het wel. Maar zien niet dat ze focussen op iets wat ze willen vanuit een tekort. In plaats van vanuit mm-hmm. het vertrouwen en vanuit de overvloed. En ja, het werkt niet. Wordt dan heel snel de conclusie getrokken. Maar het werkt wel ja. echt. En ik vind het heel mooi om jou. Daarin, kijk, want ik kan het wel steeds roepen, maar hoe mooi is het ja, als anderen het ook roepen? Ja, exact. exact. <laughs> ja. Ja.
1: Is er iets wat ik jou niet gevraagd heb, wat jij ontzettend graag wil delen? Um, maar ja, waar we het in, in ons interview voor mijn magazine ook, uh, ging dit gesprek ineens ook over opvoeding. En ik denk dat dat ook een hele mooie is hoe we dat met z'n allen kunnen doen. Is het ook doorgeven naar onze kinderen. Dat je dus op een andere manier. Uh, ja, naar het leven kijkt en naar je keuzes kijkt en um, dat vind ik ook echt een heel tof stuk dat ik, de, hoe wij leven hoe Niels en ik leven dat we onze eigen keuzes maken, dat we elke dag uitgaan van ja hoe, hoe, uh, hoe tof is deze dag en hoe goed voelen we ons hierbij en wat hebben we daarvoor nodig dat we dat ook aan haar meegeven maar ik, ik leer haar ook al dat als uh, alles, als zij vrolijk is en gezellig en makkelijk en ze vindt alles wel prima ze moet geen ja knikken worden hoor, absoluut niet Maar dat dan dingen ook vanzelf heel leuk worden ineens. Dat ze dan bijvoorbeeld ineens een extra snoepje krijgt. of uh, Dat ineens iets heel tofs genoemd, Terwijl daar waar zij heel veel in de weerstand zit. Ik vind het wel lastig om dit nu uit te leggen. Ja, maar hoe
0: hoe leer je een kind dat? Want het is ontzettend inspirerend. Ik zal even herhalen. We hebben inderdaad al eerder een gesprek gehad. En wat mij toen heel erg uh, interageerde is dat jij vertelde uit het niks. We hebben geen televisie. Ja. En toen vroeg ik, ik dacht, huh? wat, wat bijzonder, want wij hebben namelijk ook een hele tijd geen televisie gehad, maar wij hebben ook geen kinderen. En nee. ik weet dat jij een dochter hebt, dus ik dacht, ja. huh? Zij heeft geen televisie, hoe doet ze dat in godsnaam met haar dochter? En toen kwamen we op het gesprek, dat jij zei, van: ik, ik, ik probeer mijn mindset en hoe wij in het leven staan uh, ook heel erg mee, in mijn dochter mee te geven. En dat betekent ja. zich uh, op verschillende manieren. En onder andere, ja. we hebben dus geen tv, en hoe gaan jullie met je dochter daar nou precies mee om?
1: Nou ja, door haar heel erg mee te nemen... ook wel in uh, hoe wij ons leven willen leiden... en dat we heel veel leuke dingen doen, vooral. Maar ik probeer haar daar ook bewust van te worden... dat alle leuke dingen die gebeuren, dat dat ook komt... omdat je hoog in je energie zit. Alleen leg ik dat natuurlijk wel in kleutertaal uit. Maar dat vertel je tegen haar? Dat is iets wat je wel in je uitdrukt. Ik maak haar daar bewust van. En uh, wij noemen het ook heel vaak dat ze dan een geluksvogeltje is. Maar dat betrekken we dan altijd... Wel, die factoren die dan daar een rol in spelen... trekken we daar wel bij. En uh, dat ze daardoor dus ook dankbaarheid voelt. Van, oh, dat ik toch een geluksvogeltje... dat ik nu dit en dit uh, krijg of me overkomt of wat dan ook. Dat ten eerste en ten tweede dat zij dus geen televisie hebben... dat draagt er heel erg aan bij dat Niels en ik veel... gewoon met elkaar in gesprek blijven. Na het even tafel blijven zitten. En ook gewoon heel veel evalueren over hoe gaat het... en wat we nu belangrijk. En ook dankbaar zijn maar ook over de opvoeding hebben. Zij, we hebben wel een extra uh, computer, hoor, dus zij mag wel uh, Netflix en dingen kijken. Maar... Nee, dat is
0: ook zo. Hij ja. ja, zei toen ook van, gewoon mijn dochter kan even goed wel, maar het is even goed ja. heel bijzonder, vooral in deze tijd. Ik, ik merk dat het mij echt intrigeert en dat ik er heel veel respect voor heb dat jullie die keuze maken om in deze tijd ervoor te kiezen met een dochtertje om geen televisie te hebben en haar ja. uh, bepaalde waarden en normen mee te geven. Ja. Waar jullie heel sterk ja. in geloven.
1: Dat is ontzettend ja. bijzonder. Ik vind dat ook echt een voorbeeld. Dan zie je dat het dus anders kan en dat het goed kan gaan. Ja joh. Makkelijk. We hebben echt het leukste, makkelijkste kind. Zegt, nou, ik weet niet of iedereen van zijn eigen kind zegt dat het makkelijkste is. Het is natuurlijk wel het leukste, en liefste, en uh, mooiste en zo. Maar het is echt heel makkelijk. Alles gaat super, super soepel.
0: Wat, wat bij jou heel erg naar voren komt, merk ik, en dat voel ik ook heel erg bij jou, is dat jij hm. eigenlijk van jongs af aan al heel um, de keuze gemaakt om heel uh, authentiek te leven... om heel erg dicht bij jezelf te blijven... om keuzes te maken. Je hebt weerstand ervaren, maar daar ben je doorheen gebroken. En als je nu dan kijkt wat het je heeft gebracht... dan is dit voor jou gewoon... er is geen andere manier meer. Dit is gewoon jouw manier. En daarmee bereik je alles. Dit geeft je door op je dochter. En je ziet ook dat jij waarschijnlijk... op geen enkele manier in je leven struggelt... omdat je een bepaalde mindset hebt. Ook jij kijkt op een bepaalde manier naar het leven. Ja, dat klopt. En dat wil niet zeggen dat alles maar makkelijk is. Alleen, nee, nee. Dan, nee. Maar nog heb je een keuze hoe je met iets omgaat. En dat doe je echt
1: ontzettend goed. Oh, super tof om te horen. Ja, ja, ja. Maar,
0: ben je het ben ben <lacht> met me, me eens? Dus ja, je, ik ben het ook met je eens, ja. Ik vind het echt heel bijzonder en dat je dit nu nog betrekt op je dochter. En dat je uiteindelijk ook kunt zeggen... Want heel veel partners zeggen over... Ja, uh, heel veel vrouwen, mannen... Mijn mijn, mijn vrouw of mijn man niet denkt er anders over. En kijk, zijn vrienden en ik zitten ook absoluut... uh, Met heel veel dingen niet perfect op één lijn. Ik bedoel, hij is gewoon mega nuchter En en vindt, wat ik doe ook best wel zweverig. Maar hij respecteert mij daarin. Hij laat mij mijn ding doen. En ik merk ook dat hij steeds meer ziet... Uh, wat er gebeurt in het positieve, wat ik manifesteer. Het zit hem echt mm. een hele kleine dingetje. Het zit hem echt een hele kleine dingetje. Gisteravond was Nederlands elftal en voetballen. En uh, <laughs> dat boeit mij verder heel weinig. Maar toen uh, kwam ik binnen. Ik, ik had tennisles gehad. Ik kwam binnen. Hij is het voor de tv helemaal opgefokt. Ze stonden 2-0 achter. En toen kwam er voor jaar, Zullen we maar gaan slapen? Ik zeg nee, want ze gaan nog 2-2 maken. Ja, wat een onzin. Dat Hallo. En ja? vanochtend, vanochtend stonden we op. Ja, Nederlands elftal heeft ik 2-2 gemaakt. Ziet zei ik toch? En dan kijkt hij me echt zo aan en die grove op. Toen het zijn echt van die kleine dingetjes. En nu merk je ook, en ook qua omzet in mijn bedrijf. Kijk, dan kun je wel heel veel dingen zweverig vinden. Maar als je ziet dat dat werkelijk gebeurt. Yeah. Wat ik zeg, ook al doe ik het op mijn manier. Dan mm-hmm. um, merk ik wel dat het hem interesseert. En dat we in dat stukje meer naar elkaar toe groeien. En ik denk dat woorden heel weinig teachen. Maar dat het echt is... Um, daden, zeg ja, maar, een voorbeeld. Ja, ja inderdaad. Dat, dat je gewoon jouw leven moet leven en dat je die ander daarmee kan inspireren en zo niet, is dat ook oké. Okay. Iemand hoeft niet hetzelfde te denken. Hey, ja. Je kan evengoed een fijne relatie hebben, ook al zit je niet perfect op alle vlakken op één lijn. En het is heel ja. mooi wat jij zegt van, goh, wij communiceren enorm veel met elkaar, want dan creëer je natuurlijk ook dat je veel sneller op één lijn komt te zitten.
1: Ja, precies. En dat je kunt uh, schakelen als het nodig is. En, uh, want Niels is ook niet van uh, Law of Attraction, hoor. Die vindt dat... Ah, uh...
0: oh, toch niet? Nee, oké. Okay. Nee, nee. Nee. Ah, nee, nee. Nee, nee, nee,
1: maar wel in je, bij jezelf blijven en je eigen keuzes maken. Dus ja. hij heeft wel een uh, in het hele toegepaste stuk denkt, ja, tuurlijk. Maar voor hij, zijn insteek is gewoon net iets anders.
0: Weet je, uiteindelijk dus je komt het niet allemaal over hetzelfde neer, hè? Het is gewoon het beestje Inderdaad. het beestje naam.
1: Ja, maar ik hoef niet met hem over het universum te praten. En, nee, uh, oké. Okay. <laughs> nou, ik dus ook niet. Dat heeft nee, 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 nee. Nee, maar uiteindelijk in de uitwerking hoe we het gewoon op een ja, on a daily basis gewoon doen. En, ja. ja, komt natuurlijk wel op hetzelfde neer. En dat is wel dat je en heel blij bent met hoe het nu gaat. En, ja. dat je, en ook wel dat je denkt, maar dat hebben we zelf voor elkaar gekregen. Door de, ja. de stappen die we zelf gezet hebben, de dingen waar we zelf voor gevochten hebben en de doelen die we onszelf gesteld hebben, van dat wil ik heel graag behalen... dat je daardoor dus ineens zomaar een week in San Diego rondloopt met z'n tweeën. Wat ja, heel decadent en heftig en bizar voelt. Maar wat eigenlijk best wel logisch was ook uh, om weer te doen. Want dat was gewoon een opdrachtstom van, van dingen. En wat je zei van het gaat uiteindelijk om wat je doet, niet om de woorden wat je zegt. Dat is ook echt wat wij in de opvoeding heel belangrijk maken... Um, kinderen doen wat je doet en, en niet wat je zegt. Ze ja, dus leven voor... als voorbeeld. Ja, 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 ja heel
0: mooi. precies. Jalanne, ja. ik kan het nog honderd keer zeggen, maar je bent echt, <laughs> voor mij is het echt een voorbeeld van oh. authenticiteit, dicht bij jezelf blijven. Ik denk als iedereen zo bepaalde keuzes durft te maken en keuzes durft te maken vanuit, um, ja, vanuit eigenlijk vanuit liefde en vanuit ja. vertrouwen in plaats van ja. vanuit angst, dan is dit wat je bereikt ja. en daar ben jij ja. een voorbeeld
1: van. Oh, echt, dank je wel.
0: Dankjewel, Dankjewel voor jouw tijd. Any, any final words? Any last words? Dingen die je
1: nog kwijt wil? Waar je mee nee. af wil sluiten? Of nou, hebben we al uh, het gedekt? We hebben ontzettend veel gezegd. Maar ik wil alleen maar zeggen... Blijf podcast maken. Blijf jouw kennis en je visie en je missie delen. Want het is, je hebt mij daar ook zo mee geholpen en geïnspireerd. En ja, Ga ermee door en maak het nog groter. I love it.
0: Dankjewel. Ik wil nog eventjes één zin herhalen... die bij mij is blijven hangen... Jolande, die zei ja. tegen mij in een e-mail: uh, of, of een Instagram-bericht was het. Uh, ja, uh, ik, ik ga gewoon heel eerlijk tegen je zijn. Uh, een, jaar, een jaar geleden voelde <laughs> ik je helemaal niet. Dat heb ik je verwijderd van Instagram, zei ze tegen me. <laughs> en nu, op de een of andere manier, klikken we heel erg. Dat vond ik zo bijzonder. Ik dacht ik nu als yeah. een aanbod. Ik weet hoe positief wat jij dat bedoelde. Ja, yeah, uh,
1: dat was yeah. voor
0: mij um, een heel mooi inzicht, gaf jij mij, en feedback gaf jij mij terug. Dat er uh, in een jaarte met mij persoonlijk ook heel veel gebeurd is. En jij spiegelde me dat. En dat vond ik heel mooi. Dus daar uh, ja. was echt een eye-opener. Dus... <laughs> nou, en ik
1: wil het even delen, omdat jij het zo mooi hoorde. Ik heb die zelfs van Instagram mij. Ik dacht, wat the fuck? <laughs> ja, ik had je ontvolgd. Ik dacht, nee, je kan er echt niks mee. Ja, precies. Is totaal niet. En dan oh. later haken we weer aan. zie ik je naam voorbij komen. Ja. En uh, denk ik, oh, eens even kijken. En dan meteen, oh, nou. Maar ook precies datgene waar ik in zit. Dus het is ook, als je het hebt over vibraties en dingen die bij elkaar komen. Is dat ook, je, eerder was het gewoon niet de bedoeling. En nu is het... Uh, Volgens mij hartstikke de bedoeling. Ja. Ja.
0: Nou, ik wil wil afsluiten met met de woorden. Nogmaals, dankjewel Jolande. Ga Jolande volgen. Waar kunnen ze je volgen? Als mensen meer willen weten, waar moeten ze dan kijken?
1: Op Instagram kun je me vinden op Jolande underscore stijlcoach. En op Facebook kun je me vinden op jolandeav stijladvies. En natuurlijk mijn website JolandeAV.nl En uh, als je de spelling daarvan lastig vindt kun je ook naar zuiverkiezen.nl gaan, want dan kom je ook uiteindelijk op okay, mijn site terecht. Oké, okay. perfect, ja. Dan ga Jolande absoluut
0: volgen, want ik denk dat uh, naast uh, alle expertise die ze bezit, dat het ook een ontzettend inspirerend mens is waar je ontzettend veel van kunt leren. <laughs> dus lievertjes, ga haar volgen. Jolande, dank je wel. Heel erg ik, bedankt, uh, gedaan. en jij ook bedankt. Mooi, we sluiten hem af. Dank je wel. Yes. Doei. Super dankjewel voor het luisteren en mocht je deze aflevering nou ontzettend inspirerend hebben gevonden, zou je dan alsjeblieft eventjes de moeite willen nemen om naar iTunes te gaan en een korte review willen achterlaten, want alleen op deze manier kan de podcast groeien, kunnen we meer mensen bereiken omdat de zichtbaarheid wordt vergroot. En ik zou het leuk vinden als je luistert dat je even een screenshot maakt van de aflevering die je luistert en mij even tagt op social media. Mocht je nog suggesties hebben voor een bepaald onderwerp, iets waar je meer over zou willen weten, dan stuur me alsjeblieft een berichtje, ook op social media. Op Instagram bijvoorbeeld, als je me nou nog niet volgt, dan get your butt on Instagram. Of op Facebook, of je stuurt me een mailtje naar info en beantwoord ik al je vragen met alle, alle, alle liefde. Bye bye for now!